0: New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Wir begrüßen Sie zur 26. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg veröffentlicht den Podcast seit Ende 2020. Wir sind ein Netzwerk für Erneuerbare Energienfirmen und grünen Wasserstoff in der Metropolregion Hamburg. Ich bin Astrid Dose und leite die Öffentlichkeitsarbeit. Zu Gast heute Felix Fischer, Partner in der Kanzlei Chatham Partners. Seit mehr als zehn Jahren berät er Investitionen im Kontext Energiewende. Dabei legt er einen besonderen Schwerpunkt auf den Erwerb und die Entwicklung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, so zum Beispiel Offshore-Wind und die Dekarbonisierung der Industrie. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir starten mit drei kurzen Fragen zur Einstimmung. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für die Energiewende?
1: Das sind die Überraschungsfragen. <lacht> genau, also die, äh, die größten Herausforderungen im Kontext der Energiewende sind aktuell, glaube ich, einerseits politisch bedingt, das heißt äh, mangelnde Einigkeit bezüglich des Pfades nach vorne. Das haben wir jetzt auch gerade eindrücklich gesehen und darüber sprechen wir vielleicht auch noch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgericht und den Schwierigkeiten, eine Klimaagenda derzeit tatsächlich politisch umzusetzen. Ich denke aber, wenn man mal ein bisschen tiefer schaut, dann können wir erkennen, dass eine asynchrone Entwicklung von Erzeugung und Netz ein großes Problem ist. Ich glaube, man muss da weniger vorwurfsvoll sein, als es teilweise proklamiert wird, denn ähm, im Ergebnis muss man sagen, dass die Dekarbonisierung und der gesamte Umbau unseres Energiesystems eine Operation am offenen Herzen ist und dass da nicht immer alles sofort aufeinander abgestimmt ist, kann man gar nicht verhindern. Andererseits ist es so, dass wir tatsächlich aufpassen müssen, dass die Entwicklung des Netzes, der Ausbau des Netzes und auch die Einbindung flexibler Lasten und Erzeugungen funktionieren und im Synchronschritt im Grunde mit der Erzeugung so weit wie möglich funktionieren. Und ich glaube, die dritte Herausforderung ist die aktuelle Marktlage. Das ist das steigende Zinsniveau, das sind steigende Herstellungskosten für Anlagen. Das ist aber auch der internationale Wettbewerb und das dürfen wir auf keinen Fall übersehen, dass durch den Inflation Reduction Act und auch durch massive Investitionen in China einerseits dort natürlich erhebliches Know-how und Kapazitäten entstehen, die uns aber auch davon eilen und wir eben sehen müssen, dass unsere Wirtschaft und unsere ja, Transformation dahinter nicht zurückbleibt und am Ende unsere eigene europäische Regulierung, unsere Dekarbonisierungsvorgaben uns zwingen, letztlich aus China und den USA das zu importieren und das zu kaufen, was wir eigentlich selber hier machen wollen. Und ich denke, da dürfen wir den Anschluss einfach nicht verpassen und das ist wahrscheinlich die dritte große Herausforderung.
0: Ja, unbedingt. Zweite Frage, Wasserstoff. Heilsbringer für die Transformation der Industrie, ja oder nein?
1: Also ich glaube nicht an Heilsbringer, das ist ein, <lacht> ein grundsätzliches Thema vielleicht, aber ich glaube, dass äh, die tiefe Dekarbonisierung, wenn man wirklich auf Industrieprozesse guckt, dann brauchen wir da auch Wasserstoff. Ich höre, und ich bin kein Ingenieur, ich höre das immer nur von meinen Mandanten und kann sagen, dass selbst da das Spektrum zwischen, ähm, wir brauchen für alles Wasserstoff und Wasserstoff bleibt ein Nischenprodukt, variiert. Ich glaube, das können wir noch gar nicht abschließend wissen, welche Prozesse jetzt eigentlich am besten durch Wasserstoff dekarbonisiert werden und welche Prozesse vielleicht doch noch andere Lösungen finden können. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen ergebnisoffen bleiben. Ich glaube, das ändert nichts daran, dass wir den Wasserstoffhochlauf, wie er im Moment vorgesehen ist, in jedem Falle und dringend benötigen und die Frage, wie viel Wasserstoff das dann ist und im Übrigen auch, welcher Wasserstoff wo produziert wird, woher er kommt, das wird sich dann eben zeigen und wird im Übrigen jetzt hier für den deutschen Standort auch davon abhängen, wie viel Erzeugungskapazitäten wir es eigentlich schaffen aufzubauen. Insofern denke ich, Heilsbringer nein, aber sehr wichtiges Element auf jeden Fall.
0: Sehr schön, da haben wir Glück gehabt, weil wir auch ganz viel Wasserstoffthemen im Cluster haben. Dritte kurze Frage, was bedeutet Energiewende für dich persönlich?
1: Das ist eine vielschichtige Frage. Also für mich persönlich heißt es erstmal eine besondere Verantwortung. Ich glaube, Dekarbonisierung geht uns alle an. Ich bin vor 15 Jahren in die erneuerbare Energie eingestiegen, weil ich es als Imperativ gesehen habe, dass wir Dekarbonisieren müssen und dass dafür eigentlich nur die erneuerbaren Energien in Frage kommen und die Energiewende zwingend erforderlich ist. Dann muss ich sagen, dass die Energiewende mich selbst auch rechts überholt hat. Also dass es derart äh, massiv ist, habe ich mir wahrscheinlich naiv vor 15 Jahren als Berufseinsteiger nicht so richtig vorstellen können. Aber für mich persönlich bedeutet es sehr viel Arbeit und ähm, darüber will ich mich gar nicht so sehr beschweren. Ähm, es bedeutet sehr viel Hoffnung und Verzweiflung, beides manchmal. Also Hoffnung, dass es eben alles gut geht, Verzweiflung, dass wir doch immer wieder Entwicklungen sehen, die wirklich kontraproduktiv sind und teils populistisch getrieben, hier sinnvolle Ansätze unterbinden. Und im Übrigen auch der Versuch, natürlich eine Umstellung in meinem privaten Umfeld äh, zu schaffen. Wobei ich sagen muss, dass äh, ich da mich selber nicht zu sehr loben will, sondern äh, tatsächlich auch noch einiges an Entwicklungspotenzial habe. Aber ich habe zum Beispiel kein Auto mehr, kein eigenes und ich versuche, mich äh, anders zu ernähren. Wobei das weniger ein Energiewendethema ist als ein Dekarbonisierungsthema. Ich glaube aber auch, das muss ich sagen, dass ähm, die... Energiewende und die Dekarbonisierung ein Industriethema vor allem ist und ich bin nicht derjenige, der den Leuten immer vorhält, dass sie ihre eigenen Gewohnheiten von 100 auf 0 umstellen müssen. Ich glaube, das kann man gar nicht verlangen und damit verliert man die Leute auch. Ich halte das auch für ein Abwehrargument derjenigen, die tatsächlich Großverbraucher und Großemittenten sind und ich glaube, wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Leute eine hohe Lebensqualität behalten können und gleichzeitig das mit dekarbonisierten Produkten schaffen und das ist eine politische und Industrieaufgabe oder Wirtschaftsaufgabe und insofern ist auch die Diskussion Teil meiner persönlichen Energiewendeerfahrung.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Es ist auch immer schwierig, sich selber zu sehr zu loben in diesem Kontext. Bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Aber zu unseren Hauptthemen, zu den Hauptfragen. Es gab in diesem Sommer im erneuerbaren Bereich ein, ein großes Ereignis, eine große Überraschung. Für manch einen vielleicht auch nicht. Es gab zwei neue Projektentwickler im Bereich Offshore, BP und Total, die den Markt ein bisschen von hinten aufgerollt haben und mit Rekordsummen sich Flächen in Nord- und Ostsee gesichert haben. Wie bewertest du das? Welche Chancen, aber auch welche Risiken siehst du dabei?
1: Also erstmal ist es natürlich toll und zu begrüßen, dass einerseits die Ölkonzerne oder die Konzerne, die vor allem in der fossilen Wirtschaft bisher tätig sind, sich auch jetzt wirklich ernsthaft, so wie es aussieht, auf die Energiewende konzentrieren und fokussieren und an solchen Ausschreibungen teilnehmen und auch ihre Kapitalstärke dafür einbringen, damit die Energiewende voranzutreiben. Das ist zu begrüßen. Das Zweite ist, dass es zeigt, dass die deutsche Offshore-Windkraft ein interessantes Investitionsumfeld weiterhin bietet, auch für internationale Konzerne und dass viele gerne auf den deutschen Energiemarkt wetten. Das sind beides sehr positive Ergebnisse. Im Übrigen ist es auch so, dass ich mal sagen möchte, dass der ganze Kontext dieser Ausschreibung äußerst positiv ist. Also wir haben ja noch erlebt, 2012 der Strompreisbremse, als der Offshore-Ausbau komplett abgewürgt wurde. Und jetzt haben wir im Gegensatz dazu ein Ziel von 70 Gigawatt bis 2045 und im Gegensatz zu vielleicht auch teils früheren Zielen konkrete Maßnahmen, nämlich solche Ausschreibungen wie die vergangenes Jahr mit 7 Gigawatt oder über 7 Gigawatt, die eben dazu beitragen und auch darauf einzahlen, auf diese Ziele. Und auch das ist sehr erfreulich. Also da möchte ich eigentlich dem Wirtschaftsministerium erstmal ein Lob aussprechen, dass wir da wirklich auf Fahrt sind und auch diese Umsetzungsschritte jetzt gehen. Es ist natürlich aber nicht ganz einfach, diese Gebote nur positiv zu bewerten. Denn am Ende des Tages muss uns ja klar sein, dass diese ganzen Kosten, also was heißt das, über 12 Milliarden Euro, im Ergebnis irgendwie auch wieder verdient werden müssen. Und da muss man jetzt äh, Total und BP überhaupt keinen Vorwurf machen, dass die beiden dieses Auktionsdesign, was wir hier haben, wo eben derjenige, der die höchste Flächenpacht, so wie es mal übersetzen, zahlt, auch die Fläche bekommt. Aber die Frage ist, ob das das Ausschreibungsdesign ist, das für Offshore ideal ist. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, das ideale Ausschreibungsdesign zu finden, denn auch andere Parameter, und darauf können wir gleich nochmal eingehen, sind schwer zu definieren und auch mit denen einen sinnvollen Wettbewerb herzustellen, ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir es eben so machen wie hier, dann wissen wir, dass diese Kosten am Ende auf die Strompreise draufgeschlagen werden. Das merkt man nicht zwingend an der Strombörse, denn diese Projekte werden zum Teil oder zum großen Teil wahrscheinlich PPA-Projekte sein. Das heißt, der Strom wird im Grunde nie auf dem Markt erscheinen, sondern direkt in die Industrie oder an andere Abnehmer verkauft. Aber die auch müssen dann eben diese Zusatzkosten zahlen. Das Argument dafür, das so zu machen, ist, dass 90 Prozent dieser über 12 Milliarden Euro in die Senkung der Netzausbaukosten investiert werden sollen. Das allerdings entlastet ganz breit und alle Verbraucher, was auf den ersten Blick mal sehr begrüßenswert ist, aber es entlastet disproportional weniger die Industrie. Denn die haben oft Netzentgeltbefreiung und profitieren deshalb einfach von einer Entlastung der Netzentgelte nicht. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, woher soll eigentlich der grüne Strom für die deutsche Industrie kommen? Und bisher war die Antwort darauf immer aus der Branche, aus offshore Wind. Aber man kann diese Ausschreibungsergebnisse auch rückwärts rechnen und alles, was ich aus Mandantenperspektive, aus bestehenden Projekten oder Projektentwicklungen mitbekommen habe, ist, dass gerade diejenigen zum Beispiel, die darauf gehofft hatten, dass grüner Offshore-Strom Wasserstoffproduktion ermöglicht, davon hochgradig enttäuscht sind. Denn diese Preise, wenn man es rückwärts rechnet, werden niemals dazu führen können, dass wir hier wettbewerbsfähig zum Beispiel mit diesem Strom Wasserstoff produzieren können. Ich niemals nie, ich bin nicht der Ökonom und auch nicht der Techniker im Zentrum. Das ist das, was ich aber sehr stark mitbekomme und was wir tatsächlich in realen Auswirkungen auch sehen. Und deshalb muss man sich schon die Frage stellen, wollen wir eigentlich den Offshore-Windstrom in diesem Verfahren und in diesem Ausmaß verteuern? Und können wir uns das erlauben oder müssen wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir diesen Strom tatsächlich auch zu guten Kosten der Industrie zur Verfügung stellen? Dafür kann man jetzt verschiedene Ansätze überlegen. Ja, also man könnte zum Beispiel überlegen, ob man diese Netzentgeltvergünstigung tatsächlich dann bei der Industrie allokiert. Ich glaube, dafür ist es noch nicht zu spät sozusagen. Man muss sich aber dann auch überlegen, ob dieses Ausschreibungsdesign eben das ist, mit dem wir alle Flächen oder den Großteil der Flächen vergeben wollen. Ich will noch mal dazu sagen, es gibt ja auch ein alternatives Ausschreibungsdesign mit qualitativen Kriterien. Auch das hat seine Probleme. Ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber es wird heiß diskutiert. Welche Kriterien da jetzt vernünftig sind und unvernünftig? Es stellt sich heraus, dass zum Beispiel die Quote von Azubis einerseits nur schwer zu berechnen ist, andererseits vielleicht auch nicht abschließend aussagekräftig dafür ist, wer 2028 einen Offshore-Windpark baut, denn der Azubi heute wird 2028 im Zweifel woanders arbeiten und auch nicht mehr ausgebildet und so weiter und so fort. Aber auch bei dem rein finanziellen Auktionen gibt es durchaus alternative Ideen oder Modelle, über die man nachdenken kann. Hm,
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sagen wir, in der anderen Ausschreibungsrunde waren ja auch Mitglieder von uns erfolgreich, möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber das ist, glaube ich, bekannt und dass es in anderen Ländern andere Ausschreibungsmodelle gibt ja auch und die werden ja auch, wie man sagen, viel beschworen. Man wird sehen, denke ich mal, ob sich das BMWK jetzt auf Diskussionen zu diesem Thema einlässt, weil ich fürchte, die sind im Moment anderweitig beschäftigt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das kommt nochmal zu einer späteren Stelle dieses Gesprächs. Wir wollen einmal auf die Energy Islands kommen. Das war im Vorgespräch ein großes Thema und war eigentlich auch Anlass überhaupt für dieses Podcast-Interview. Vielleicht machst du das einmal erläutern, was eine Energy Island ist und warum sie vielleicht auch so vielversprechend sein könnte.
1: Gerne. Ja, also wir haben ja eben schon erwähnt, dass die Ausbauziele, die wir hier in Deutschland für Offshore-Wind haben, sehr ambitioniert sind. Also das heißt, 70 Gigawatt sind, äh, bedeutet im Ergebnis, dass wir fast die gesamte Nordsee, die unsere AWZ, jedenfalls in der Nordsee, mit wenigen Ausnahmen zubauen werden. Das klingt jetzt sehr polemisch, ist gar nicht so gemeint. Es heißt aber, dass wir einerseits ein Platzproblem bekommen, wo sollen die ganzen Kabeltrassen hin, andererseits aber auch Onshore ein massives Problem bekommen könnten, denn die Ableitung dieses ganzen Stroms wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn der Offshore-Wind stark bläst. Das heißt, man muss sich überlegen, was macht man mit dem Strom. Und da haben wir eben gerade schon Wasserstoff angesprochen. Es ist relativ klar, dass ein Teil dieses Stroms in Wasserstoff umgewandelt werden sollte. Und da stellt sich jetzt die Frage, wo soll das passieren? Offshore oder Onshore? Für Offshore spricht, dass man eben weniger Kabeltrassen braucht, denn man kann fünf Kabeltrassen in eine Pipeline pressen. Die Kosten für Pipelines sind deutlich niedriger. Und daher stellt sich einfach die Frage, warum sollten wir wahnsinnig teure Stromnetzinfrastruktur an Land bauen für all diese 70 Gigawatt, das ist ja im Moment unser regulatorisches Modell, wenn wir schon wissen, dass es da ohnehin zu Zeiten, wo der Wind bläst, ein Großteil dieses Stroms ohnehin umgewandelt werden muss. So, wenn man das mal als Ausgangspunkt nimmt, dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass wir uns auf jeden Fall mit der Frage auseinandersetzen sollten, ob wir Elektrolyse, also die Herstellung von Wasserstoff, Offshore betreiben sollten. Wenn man das jetzt weiterdenkt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es dafür wahrscheinlich drei Varianten gibt, von denen ich jetzt jedenfalls mal weiß. Das eine ist die Elektrolyse direkt an der Windturbine, die dezentrale Lösung, mit der man dann Wasserstoff bündelt und irgendwo mit einer großen Pipeline dann an Land führt. Die zweite Möglichkeit, die viel propagiert wird, sind Plattformen, wie wir sie auch bei den Elektroinfrastrukturen kennen. Das sind eben wahnsinnig viele tausend Tonnen schwere Stahlkolosse, die dahingestellt werden, von denen wir schon viele Netzanbindungssysteme jetzt bauen werden. Und man kann eben überlegen, ob man auch für Wasserstoff solche Plattformen baut. Oder man kann darüber nachdenken, ob man im Grunde land schafft in der AWZ und dieses Land nutzt, um darauf Wasserstoffinfrastruktur zu bauen, und wenn man damit anfängt, dann kann man auch weiterdenken und sagen, dann könnte man ja auch vielleicht Stromnetzinfrastruktur darauf platzieren, soweit man sie dann eben noch braucht. Und man wird sie ja weiter brauchen. Also es ist ja nicht so, dass es alles Wasserstoff wird, sondern es wird ja weiter Stromnetzinfrastruktur auch bleiben. Dabei würde man erheblich Stahl sparen und damit auch Kosten für die individuell, für die selbst würde sich eine Insel vielleicht nicht lohnen. Aber nun hat man schon zwei Nutzungen für die Insel. Und wenn man dann mal weiterdenkt, dann kann man ja auch an andere Themen denken. Ein wesentlicher Kostentreiber für Offshore-Windparks ist zum Beispiel auch die Wartung, und gerade je weiter man rausgeht, desto teurer wird das. Denn jede Fahrt mit dem Schiff ist teuer. Jeder Flug mit dem Helikopter ist noch teurer. Wenn man Wartungszentren auf der Insel platziert, wird das sicherlich Kosten sparen. Darum ist ja auch auf Helgoland so viel los dieser Tage. Also alle großen Windparks in der Gegend haben auf Helgoland ihre Basis. Warum ist das? Es ist kostengünstiger. So, das nächste, was man machen kann, ist, und dazu gibt es auch schon viele Anregungen aus der Industrie, die Rettungskette. Also wir können ja nicht nur an Kosten denken, sondern wir müssen ja auch an diejenigen denken, die in diesen Offshore-Windparks arbeiten und wir haben eine Verantwortung dafür, denen die bestmögliche Versorgung auch äh, zukommen zu lassen. Jetzt im Moment ist man auch schnell mit dem Helikopter bei 40, 50 Kilometer entfernt zur Küste. Wenn das sich jetzt aber 4 vier, fünf, sechsfacht, dauert es länger. Außerdem muss man mehr Kapazitäten vorhalten, da wird es wieder ein Kostenthema. Und da stellt sich auch die Frage, ob nicht eine bessere, effizientere und vor allem sicherere Gesundheitsversorgung auf einer Insel möglich wäre. Der nächste Punkt ist die, Vers die Sicherheit. Ich bin kein Verteidigungsinspekteur, obwohl ich äh, eifrig gedient habe und sogar äh, Reserveoffizier bin. Aber äh, darum liegt mir die Verteidigung vielleicht auch am Herzen. Aber es wird ja viel darüber diskutiert, wie kann man das eigentlich sicherstellen. Und ich frage mich schon, ähm, das ist aber eine Frage auch im Grunde, die man mit der Verteidigungsindustrie besprechen müsste, ist es nicht deutlich sicherer oder vernünftiger, Sicherheitsinfrastruktur irgendwo zu bündeln und zentral aufzustellen, mhm. als jetzt dauerhaft irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, welche Klasse das wäre, aber Fregatten, sage ich einfach mal, in diesen Offshore-Windparks kreuzen zu lassen, um diese Infrastruktur auch abzusichern. Das kann ich abschließend nicht beurteilen, ist aber, glaube ich, eine Überlegung, die man unbedingt verfolgen sollte. Und damit sind Energieinseln, es gibt noch andere Nutzungen, sind Energieinseln, im Grunde wirklich das, was der Name sagt, nämlich ein Stück Land in der AWZ, das aber viele Effizienzen vorantreiben kann. Wo stehen wir damit? Das muss man jetzt sagen. Es ist eben noch ein Frühstadium vielleicht. In Belgien wird die erste Energieinsel jetzt gebaut. So viel ist sicher. Andere Planungen gibt es auch. Hier in Deutschland sind wir noch relativ am Anfang. Es ist aber so, dass man auch ja nicht gleich entscheiden muss, ob man jetzt Energieinseln baut oder nicht. Wo wir gerade stehen, ist, dass diese Konzepte vorangetrieben werden sollen, um sie eben als gangbare Alternative möglich zu halten. Und das macht eben unser Mandant, der diese Projekte entwickelt, der klemmt sich dahinter und leistet damit aus meiner Sicht schon mal allein dadurch, dass er diese Option eröffnet, einen wesentlichen Beitrag dazu, dass wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch darüber entscheiden können, ob die Systemkosten, wie wir sie jetzt sonst auslösen würden, richtig sind oder ob es nicht eine günstigere Alternative gibt, die da Energieinsel heißt.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Also wir haben uns mit den Inseln auch schon ein paar Mal beschäftigt äh, im Rahmen von Foren und Konferenzen und waren da immer sehr beeindruckt von diesen Lösungen. Also ich glaube, es ist nicht trivial, aber hätte definitiv viele Vorteile und es wäre vielleicht auch gut, das alles zu bündeln und dann ist es im Zweifel auch nicht so sichtbar für die Bevölkerung. Es hätte vielleicht auch so seinen, seinen Charme. So, wenn wir ehrlich sind, seit ungefähr zwei Wochen diskutiert die Branche eigentlich über ein anderes Thema, nämlich über die Haushaltssperre, also es trifft nicht nur den Energiebereich, aber schon sehr stark, äh, muss ich wahrscheinlich gar nicht weiter ausführen, haben alle den Medien entnommen, wie siehst du das? Also es ist ein, ein sehr komplexes Thema, und natürlich auch ein aufreger Thema, aber vielleicht so ganz kurz ähm, eine Einschätzung.
1: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass wir jetzt ein Urteil aus äh, Berlin-Brandenburg haben, das sagt, äh, äh, mhm. Klimaschutzmaßnahmen hochzufahren, äh, nämlich insbesondere Verkehr- und Gebäudesektor, wofür natürlich gerade diese Mittel auch fehlen nunmehr. Mhm. Ja, es stellt sich die Frage, wie, also wie kann man das bewerten? Ähm, natürlich ist es rechtlich richtig. Ich will das Verfassungsgericht hier nicht korrigieren. Das traue ich mir auch gar nicht zu. <lacht> ist es rechtlich wohl richtig, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Dass das politisch Dynamit ist, kann ich verstehen. Denn selbstverständlich ist es so, dass die CDU auch äh, in ihrer Regierungszeit aus entsprechenden Fonds Mittel so verwendet hat, wie sie es in dem jeweiligen Moment dann gerade noch hingebogen bekommen hat. Nachvollziehbar ist aber auch, dass das bei diesem 60-Milliarden-Haushalt hier natürlich ein besonders großes Ticket war, über das wir reden. Ich kann ehrlich gesagt aber die Jubelrufe nicht so richtig verstehen, denn die Transformation unserer Wirtschaft sollte eigentlich allen am Herzen liegen. Ich finde es auch nicht richtig, die Energiewende jetzt auf der Diskussion darüber auszutragen, ob man Sozialkürzungen an anderer Stelle vornimmt, um die Energiewende voranzutreiben. Damit tut man der Energiewende überhaupt keinen Gefallen und damit auch der deutschen Wirtschaft wiederum nicht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich sehen müssen, dass wir dafür jetzt eine Lösung finden. Und ich glaube, im Grunde kommt es ja ganz gut, dass, der, dass das Gericht in Berlin jetzt auch entschieden hat, dass gerade im Gebäude- und Verkehrssektor, das wussten wir ja auch, also die Bundesregierung wusste ja selbst, dass ihr Verkehrskonzept im Grunde rechtswidrig ist. Jetzt können wir natürlich überlegen, wie fängt man das auf? Es gibt erhebliche Subventionen, noch gerade im Verkehrssektor, die fossilen Nutzungen zugutekommen. Darüber muss man sicherlich diskutieren und nachdenken. Das wird in der aktuellen Regierung wahrscheinlich mit dem einen Koalitionspartner schwierig. Das heißt, man muss versuchen, die Mittel anderswo zu finden. Und da hoffe ich sehr, dass die Bundesregierung mit ihrem Sonderhaushalt durchkommt. Um jetzt, der ist ja jetzt auch seit, ich glaube, zwei Tagen, ich glaube, morgen ist die erste Beratung, am 1. Dezember, soll er ja durchgebracht werden. Wir können nur hoffen, dass das gelingt, denn ohne Geld ist die Energiewende nicht zu machen. Und das gilt im Grunde nicht nur für die Transformation einer Volkswirtschaft. Das kann man auch als Unternehmer, als der ja ich mich auch sehe, natürlich sagen, wenn man eine große Veränderung vor sich hat, dann muss man investieren. Und vielleicht ist das einzig Gute, was wir daraus mitnehmen können, ist, dass die Diskussion um die schwarze Null jetzt wieder aufkommt. Denn auch in der CDU ist ja nicht unumstritten, wie damit umzugehen ist. Wir haben es ja gerade gehört, auch wieder aus Berlin, wo der Oberbürgermeister die schwarze Null in Frage stellt. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Denn wir müssen hier handlungsfähig bleiben. Wir brauchen diese Investitionen. Und die schwarze Null mit der Logik, dass wir nachfolgende Generationen nicht belasten wollen, als Bremse für die Energiewende auszunutzen, ist tatsächlich den nachkommenden Generationen gegenüber nicht ganz fair. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass wir hier neben politischen Erfolgen oder Pyrrhussiegen auch dahin kommen, dass wir unsere Transformation weitermachen können und dass wir dafür auch einen breiten Konsens finden können. Denn das ist absolut wichtig. Und da möchte ich nochmal auch sagen, dass ich finde, auch in diesem Zusammenhang, Ab von parteipolitischen Querelen würde ich jedem empfehlen, die Industriestrategie des BMWK zu lesen und genau sich anzuschauen. Sicherlich gibt es da viele Themen, die man diskutieren muss. Das ist ja auch so gedacht. Sicher ist aber auch, diese Industriestrategie kommt nicht mit der schwarzen Null aus. Und deshalb wäre meine Frage auch dann mal in den Raum derjenigen, die an der schwarzen Null festhalten, wie die sich die Transformation vorstellen und wie die über diese Strategie nachdenken würden. Oder ob sie nicht vielleicht dann doch, doch das genau selbe machen würden, wenn sie an die Macht kämen und es jetzt eigentlich nur um politische Grabenkämpfe geht.
0: Ja, und ganz interessant, vielleicht als Randnotiz: einer sozusagen der Verfasser dieser Schuldenbremse hat sich wohl selber neulich zu Wort gemeldet und hat dann auch gesagt, das ist so. Ich soll man das sagen, päpstlich gar nicht gemeint war ursprünglich, wie das jetzt ausgelegt wird, aber das führt jetzt ein bisschen ab. Also interessantes Thema. Vielleicht als allerletzter Punkt, wir haben schon sehr viel gesprochen, ein bisschen der Blick über den Tellerrand bzw. den Ozean. Auch der Inflation Reduction Act ist ein geflügeltes Wort dieser Jahre gewesen, weil die USA und auch Kanada es ein bisschen anders handhaben mit der Regulatorik als wir hier in Deutschland und in Europa. Wie siehst du das gerade für den Bereich Wasserstoff? Ist die Regulatorik hier in Europa manchmal eher eine Bremse anstatt sozusagen Enabler? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also, das ist eine breite Frage. Ich glaube, dass wir viel richtig machen, wirklich auch auf europäischer Ebene. Also, ich bin ein großer Verfechter äh, des Carbon Adjustment, äh, Carbon Border Adjustment Mechanism, des Grenzkostenmechanismus, mit der Importe, die eben stark mit CO2-Emissionen hergestellt wurden, auch an der Grenze eben dementsprechend abführen müssen, wie lokale Unternehmen hier Emissionszertifikate einlösen mussten. Und das allein ist zum Beispiel ein sehr guter Treiber, um die Industrie wie Wasserstoff voranzutreiben. Ich glaube auch, dass der Red 3 und der Delegated Act, den wir jetzt haben, durchaus zielführend sind. Sehe auch, dass die einige Investitionen tatsächlich auslösen. Was wir aber auch sehen, ist, dass eben darüber hinaus immer noch Subventionen erforderlich sind. Und da machen die Amerikaner uns eben vor, wie man es macht. Die sagen einfach, das sind jetzt Kernindustrien, das sind Schlüsselindustrien, das gilt ja auch für die Chipbranche und da müssen wir jetzt investieren, um langfristig diese Industrien, die darauf aufbauen, das sind die Chemieindustrie, die Autoindustrie, die Stahlindustrie, viele energieintensive Industrien, die müssen wir eben halten und darum müssen wir da investieren und das ist für mich eine absolute Logik. Ich finde aber auch, dass wir das in Europa gar nicht so schlecht machen, ich finde es auch okay, wenn wir es etwas vorsichtiger machen. Ich glaube, wir haben auch etwas weniger als die Amerikaner vielleicht. Jedenfalls weniger Bereitschaft, dann doch vielleicht übergreifend Schulden zu machen. Aber ich glaube auch, wenn ich und da vertraue ich auch internationalen Medien, ob es der Economist ist oder die Financial Times, diese Konzepte sind diejenigen, die sich langfristig wahrscheinlich durchsetzen werden. Und unsere Industrie, so wie sie jetzt existiert, ist auch in den 50er Jahren nicht ohne Subventionen aufgebaut worden. Und im Übrigen auch in den Jahren danach immer wieder unterstützt worden. Insofern glaube ich, dass das wichtig ist und dass man da investieren muss und dass das Volumen, das die Amerikaner investieren, uns eher Motivation sein sollte, hier noch mehr zu tun, als als abschreckendes Beispiel zu gelten.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, weil Motivation ist immer besser als Abschreckung. Also vielen Dank für die Einblicke, die Einschätzung und das Gespräch und toll, toll, toll für uns alle. Vielen Dank. Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social-Media-Kanäle in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören.